0: Estocolmo 6 de septiembre de 2021. Muy buenas, soy Dani y te doy la bienvenida al podcast Haciendo el Sueco, capítulo 1001. Y te preguntarás, ¿por qué 1001? Pues, bueno, pues para ponerle un número. Es un poco random, pero bastante acertado. Porque teniendo en cuenta que llevo haciendo podcasting, llevo, llevo haciendo podcast desde finales de 2004, principios de 2005, aún no sé exactamente la fecha, pero era por esos meses, diciembre, enero. Eh, y el podcast primero de Haciendo el Sueco, la, la primera versión que hice para allá, que empecé allá en el 2010-11, llegué a hacer más de 700 episodios, así que tampoco voy muy desencaminado si digo que este capítulo es el 1001, así que lo dejamos así, 1001. Bueno, ¿cómo han ido estas vacaciones? Espero que bien, yo bueno, ya hace un mes que volví al trabajo, porque aquí en Suecia todo el mundo termina sus vacaciones a principios del mes de agosto. Agosto sería como septiembre en, en España, pero bueno, todo muy bien. El mes de julio bueno, nos quedamos eh, en casa, tuve dos semanas de vacaciones. Nos quedamos a, en casa pues arreglándola un poco, pero sobre todo ordenando, comprando cajas, cajo, eh, cajones y todo tipo de recipientes para tenerlo todo ordenado, ya que, bueno, <risa> hacía falta de un montón de cables, un montón de cosas. ¿Y qué vas a encontrar en este podcast, en Haciendo el Sueco? Pues muchas cositas que espero que te gusten. Hoy me gustaría que me acompañaras a Madrid, sí, Madrid. <risa> En mayo estuvimos visitando a mi familia, en Barcelona, y nos escapamos de ruta por España. Chad, Rico y yo. Cogimos el coche y nos fuimos a la capital de España y aprovechando esa visita pensé, ¿por qué no quedo con un podcaster al que le tengo muchísimo aprecio? Es decir, ¿y por qué no le pido a Sergio del Descampao de ir a tomar algo, comer o cenar? Así que lo hice, quedamos nos fuimos a comer, charlamos y charlamos y charlamos y con, con la tontería se nos hizo la hora de cena. Cenamos y ya sí, ya luego pues nos despedimos. Pero menudo día. Son de esos días que mmm, a uno no se le olvida. Bueno, siendo sinceros, ese mes de mayo hubieron varios días inolvidables que ya te iré contando más adelante en sucesivos podcasts. Hoy, como número 1001, especial 1001, me gustaría compartir contigo no solo una entrevista, sino una charla con Sergio. Desde el corazón, hablando sobre el descampado y de muchas cosas más. ¿Me acompañas?
1: Yo te lo decía antes que yo agradezco mucho de la gente que ha estado, no porque sea una cosa de que haya diferentes niveles de, de oyentes, que unos sean mejores que otros, pero yo agradezco mucho a la gente que ha estado desde el principio, más allá de por haber estado desde el principio, sino... Porque en esos momentos es cuando necesitas mucho apoyo emocional porque todavía te estás planteando si merece la pena o no hacer lo que estás haciendo uh -huh. y que alguien te anime y que alguien crea en lo que tú haces, además de ti mismo, pues es que te ayuda a seguir adelante, sobre todo cuando te lo tomas tan en serio. O sea, si para mí esto fuera sentarme y decir, va a ver qué me sale. Buenas tardes, ¿qué tal? Sabes que, que está muy bien, es un tipo de podcast que está muy bien, pero si fuera eso, por pues dentro de lo que cabe, te duele menos o te puede doler menos que digas, oye, pues me han escuchado 200 personas oye, está bien, ¿sabes? Tampoco me lo he ocurrido aquí tanto como para... Pero cuando te lo ocurras mucho, no es que estés esperando que te escuchen millones de personas, pero a menos dices, oye, me, le he puesto mucho amor, le he dedicado mucho tiempo, al menos que me escuchen más de 50 personas, ¿sabes? Entonces, en esos primeros momentos, cuando alguien te dice, oye, tío, lo, me gusta lo que haces, sigue haciéndolo, sigue adelante, porque suena muy bien y, y esto tiene futuro. Aunque tú, y esto lo he contado muchas veces, que Siempre vas a tener las dudas, porque las dudas siempre aparecen. Esto lo contaba en el programa del aniversario, pero es muy normal lo de que te surjan las dudas de... de Realmente esto que estás haciendo merece la pena. Pero cuando alguien te viene con ese tipo de cosas, como que refrenda y, y aquellos miedos que puedas tener desaparecen. Y dices, oye, hay gente ahí fuera que cree también en esto. Vamos a seguir con ello.
0: Entonces,
1: de hecho, de gente como tú, hay por ahí más gente, como se llama José Luis, por ejemplo, que también estuvo casi desde el principio. Ese tipo de gente sin ser, ya te digo, sin yo hacer una diferencia de hay mejores oyentes que otros pero aquellos que estaban desde el principio han visto también todo el proceso de, de madurez que ha tenido el podcast y el crecimiento y claro, ahora tienen una visión, yo me imagino que ti te debe pasar que dices, tío, es que es como si hubiese sido un, mi hijo casi, ¿sabes? O sea, es como si hubiese visto crecer a mi hijo, o sea, era un podcast y ahora de repente estoy viendo lo que está haciendo ahora y digo tío, es que me sigue molando, pero he visto cómo este tío ha ido mejorando y, y, el, y yo creo que en cierto modo también os podéis hasta sentir parte de ese crecimiento porque o sea no es una forma creativa, pero sí a nivel de apoyo. De decir, hostia, yo creí en este tío y no estaba equivocado. ¿sabes? Y yo creo que también debe ser bonito. Para, y me pongo aquí un poco en tu papel, sí, sí. ¿sabes? Pero creo que la sensación es esa de decir, tía, pues no estuve tan desacertado cuando le dije a este tío que me molaba lo que hacía.
0: ¿sabes? Incluso hay gente, a mí en Twitter, que me ha dicho personalmente, Dani, gracias por recomendar el descampado. Porque desde que lo escucho, bueno, no me pierdo ningún número. Dani, gracias. Y me hace mucha ilusión a veces. Eh, amigos de, bueno amigos entre comillas gente que me sigue en Twitter de hace muchos años que interactúa contigo y veo los tweets entre tú y sí. me hace una ilusión, me hace, ¡ay qué bonito! y ojalá pueda, yo qué sé no sé, eh, surgir una amistad o yo qué sé, no sé, mil cosas pero veo eh, muy bonito pues que que se cree una comunidad y ver como uno desde su pequeño granito de arena pues puede formar parte de, aunque de escuchando y promocionando y hablando pues de las experiencias que puedes tener eh, escuchando un podcast con los demás y que los demás también disfruten de tus recomendaciones y es para mí fantástico
1: es que cuando algo te gusta, yo creo que a todos nos llena, recomendar algo que nos gusta y que a la gente le guste, es eso. Pues lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, del tema de la cocina o incluso de un disco, de una película que te dices, oye, me gusta mucho esta película, pues no la he visto y cuando esa persona se acerca a ti y te dice oye, la he visto y me ha encantado hmm. En el fondo te sientes... Dices, vale, mi mérito simplemente ha sido recomendártela. Yo no he hecho la película, ¿sabes? No tengo el mérito del director, pero dices... Joder, me alegra. Porque yo, si te la he recomendado por algo, es porque esa película significa algo para mí. Y el hecho de que a ti te guste, pues es sí. como que nos une en cierto modo también, ¿sabes? Sí, sí.
0: Además también me ha servido mucho de contacto con lo que pasa en España. Por ejemplo, yo desconocí a Bopo totalmente. Lo entrevistaste. Recuerdo exactamente el trayecto de coche que yo estaba haciendo en ese momento. Y lo recordaré toda la vida. Porque son esas cosas que te marcan cuando tengo una experiencia de que es diferente a lo normal. Y esa entrevista es que recuerdo exactamente, lo que tengo, lo visualizo, dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo. Me encantó esa entrevista y a partir de ahí pues empecé a seguir a poco y a partir de ahí empecé un poquito a indagar un poco en, en, en el estrellato mediático en España, porque viviendo después 11 años en Suecia, pues uno cuando sí, pierde, claro. a Twitter dices, viste quién es? Claro. Ah, pues este es fulanito de tal, que es súper famoso, que todo el mundo... Pues yo no lo conozco. Eh, por ejemplo, los... descubrí también hace bien poco a los tres que aparecen en el podcast. Eh... ay Has colaborado con, con uno de ellos eh, en algún directo en Twitch. Eh, Arturo. 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 Sí. Bueno. El, el podcast que tiene. Eh, Todopoderoso o Dragones, es sí. Pues lo descubrí hace poco. Todopoderoso. Todo bueno, está. Está cansado,
1: cansado, está Rodrigo Cortés, está Juan Gómez Jurado y está Arturo
0: González ¿cómo? Eso, cuatro. Y claro, dices, ¿quiénes son? Claro. Y luego empiezas a indagar. A ver, eh, Cansado, pues ya conocido sí. desde hace años. En este es un caso, pero hay más. Pero que empiezas a descubrir, tiras un poco del hilo y empiezas a descubrir personajes que viviendo fuera de, de Suecia, viviendo fuera, viviendo fuera de España, sí. eh, uno se pierde bastante. Y tu podcast me ha ayudado un poco también a estar un poquito en contacto con, un, con la gente creativa aquí en, en España.
1: Arturo, ahora estoy haciendo directos con Arturo analizando películas mudas sí. que es, sí, sí, como sí. Dice él, es lo más mainstream que hay. O sea, es, es, estamos en la cima del mainstream. Lo siguiente es aparecer en Telecinco haciendo el programa. O sea, es una cosa, pero muy bien, para mí es un, un lujo, tío. De hecho, para mí es un lujo que tenga oyentes. Lo que decía antes de los oyentes también se puede aplicar a esto, pero para mí es un lujo que me, me escuche gente a la que yo respeto uh -huh. o a la que yo admiro. Pues para mí eso, eso es tremendo. O sea, a mí que me diga, por ejemplo, Dani Robira, me diga, oye, me gusta lo que haces. En buena Fuente, sí, que me diga, oye, sí, me gusta lo que
0: haces. No, sí, bueno, de Berto,
1: gente. que me diga, que me gusta lo que haces. O Maruja Torres, toda sí. esta gente, que me diga, oye, me gusta lo que haces. Para mí es como, ostras. Mola porque es, eh, ahí nace como una especie de reciprocidad en, en plan, oye vosotros me habéis dado muchas cosas buenas y que yo pueda devolveroslas en cierto modo a mí me llena de orgullo o lo de Arturo por ejemplo Arturo me diga, oye tío que me estoy escuchando tu último programa y me está gustando yo como es que vosotros me habéis dado muchas cosas buenas y el hecho de que yo pueda tenga la oportunidad de devolverlo me llena de orgullo o sea ya no es un tema insisto no es un tema de que haya categorías entre los oyentes pero es peña la que tú admiras que a veces en momentos jodidos te han ayudado pues buena fuente a mí en momentos jodidos pues me ha hecho reír o me ha hecho sentirme acompañado y de repente que te diga, oye, pues me gusta tu podcast, y es como, hostia, pues guay, pues me, me llena, me, me, me
0: gusta, ¿sabes? Sí, sí, sí. El, cuando lo escuché, estaba, también escucho buena fuente y a y cuando escuché que te mencionaban a ti, porque el, el, ellos sacan el podcast el sábado, creo que es el sábado, Inmediatamente ¿sabes? yo lo escucho, es decir, que no, no doy a, es a casi al momento. Sí. Y cuando escuché el descampado, yo, como, wow. Está en un brazo de escapado, qué pasada, qué pasada. Lo viví tal como si fuera vivo el podcast. Digo, pero, no sé, no sé, ilusión de que el podcast que estoy escuchando... Sí, eh, tenga reconocimiento, sí, por decirlo reconocimiento así. reconocimiento que, 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 que... Además quiere. por gente que,
1: tiene, que se supone que tiene cierto criterio. Claro, claro, claro. No, la buena fuente y eso a mí me... Pero ya te participa. digo, esto
0: es solo el inicio, ¿eh?
1: Yo te creo, yo te creo, yo no voy a decir nada, yo no, no voy a poner en duda tu palabra, porque en el momento lo que dijiste se está cumpliendo, así que yo ahora mismo soy, estoy en manos de tu, de tu capacidad, de, de tu clarividencia, estoy en manos de tu clarividencia y lo que venga que...
0: A ver, lo que es bueno, bueno, que el, en este mundo por mucho que se diga que los enchufados siempre van a... consiguen lo que consiguen, es cierto, en cierto modo, pero también es cierto que quien se curra tiene un buen producto y y lo hace con amor, al final, tarde o temprano, eh, el karma siempre pone a la gente en su sitio. Y las cosas buenas, al final, tarde o temprano, eh, se cosecha el, el fruto. Creo Yo que sí.
1: El camino no ha sido fácil, ya te lo digo.
0: Porque me me precisamente imagino.
1: Precisamente por lo que te comentaba antes, que tú pones mucho tiempo de tu vida en sacar un trabajo adelante y, a veces, lo que recibes... No es lo que esperas en el sentido, ya te digo, ni que no estoy hablando de que te escuchen tres millones de personas, por lo menos que te escucha gente. Y al principio era duro, que eh, la relación tiempo invertido, eh, vamos a llamarlo oyentes, que hay detrás, pues era un poco... O sea, muy triste, era muy triste.
0: A mí, bueno, a mí también me ha pasado con YouTube, es que te dedicas un montón de horas haciendo tutoriales y explicando cosas de tu medio, de lo que estás haciendo que empresas te llevan en bandeja y te escuchan como si fueras una eminencia y tú lo ofreces gratis, podemos sí. decir, ese conocimiento y ves que nadie, casi nadie comenta, casi nadie yeah. dice nada y dices, todo este tiempo invertido para comunicar esto y que la gente no, 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 no reaccione. Dices, pero bueno, si uno lo hace es porque uno quiere. No
1: es que al final... Yo siempre hablo del pepito grillo que tenía el, el demonio y el angelito que tenía, por utilizar un poco la, la simbología o la, el, los iconos cristianos, la, lo de tener al angelito y al demonio. Y yo he tenido las voces que me decían, tío, estás perdiendo el tiempo, porque ya me había pasado. Eh, durante toda mi vida he intentado muchas cosas, ¿vale? Lo que pasa es que llegaba un punto en el que me desanimaba. Y yo, cuando empecé con esto, y esto lo he dicho ya muchas veces, cuando empecé con el podcast dije, esta es la última bala, vamos a ir a por todas, y en esa sí, o todavía. Y yo creo que ahora estoy empezando a ver. Que están sucediendo cosas y como que le, le, empiezan los rayos de esperanza, pero hasta llegar a este punto ha habido más momentos en los que las voces que me hicieron detenerme en otras cosas anteriores, que me decían, estás perdiendo el tiempo con esto, tío, dedícate a otras cosas porque con esto no hay ningún futuro ni hay nada. No he hecho caso a esas voces, he hecho caso a la de es mi última bala, aquí hay que currárselo 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 Sergio, esto no va a ser a través de la suerte. No va a venir. En tu tercer programa no va a venir alguien que te va a decir oye, me gusta lo que haces. Vente, vente a trabajar conmigo en la televisión, tío. Te voy a hacer rico, ¿sabes? Eso no va a suceder. Entonces, la única forma de que suceda algo es a través del trabajo. Y es lo que he tenido claro desde el primer momento. A veces incluso poniendo en riesgo mi salud. O sea, era, era como... No, no, esto hay que hacerlo a base de curro, 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 curro... Porque aquí nadie va a venir a regalarte nada. Y creo que es... En, en esa sigo a día de hoy todavía. Con esa mentalidad. Y lo que pues... tenga que venir, que venga, ¿sabes? Pero yo, sobre todo... Lo que yo veo... El, no recibo mucho hate. Mucho odio. Porque creo que la gente es consciente de que hay mucho curro detrás. Y en cierto modo dicen... Oye, tampoco vamos a machacar a este tío... Que, que obviamente esto al final depende del volumen de gente porque si te escuchan un millón de personas vas a tener a, a 10.000 gilipollas. Eso es así. El porcentaje funciona así más o menos. Pero en mi caso no estoy teniendo mucho porque creo que al final la gente dice vale, no, esto que hace este tío me da asco. No me gusta. Pero bueno, por lo menos se ve que, que se lo está currando. <risa> <lo
0: que sale, risa>
1: claro, o sea, es, una, es una mierda currada. No me gusta, pero por lo menos es una mierda currada. Y es como, bueno, pues venga, que siga haciendo la mierda. A mí no me interesa y ya está. No es igual en otros casos que, que sí enviaba lo de... O a la mierda haces. No en este caso, yo creo que hay cierto respeto. De decir, hostia, pobrecito, ¿sabes? Por luego, y darme un abrazo y decirme, tío, estás haciendo una mierda. Sí, sí. Pero, pero, te, pero, pero te respetamos pero porque es, es, una, es, una mierda, sí, es una mierda muy currada, ¿sabes? Entonces, pobrecito, ¿sabes? Me da la sensación de que va un poco por ahí. Pero, yo le digo, es. No sé lo que va a venir, no sé lo que vendrá en el futuro y. Yo voy a seguir con el mismo rollo. Si es que ya, Oye, no. Yo solo te pido una
0: cosa, no cambies. Sigue con todo. Había, lo que gente que,
1: sigue. había gente que temía que iba a cambiar cuando entré en podium, por ejemplo. Sí, sí, me,
0: me he imaginado por los podcasts últimos, que algunos comentarios que haces. Había hay gente que, que temía, el... en plan,
1: y es que no es tan fácil. O sea, ah, yo cuando entré en podium, lo primero que le dije a, a María Jesús, que es la jefa de podium, no la que suena en mis programas, porque lo que suena en mis programas es una coña, pero la que suena es, es María Jesús, la, la jefa, y yo lo primero que le dije es: oye, eh, para mí lo más importante es la libertad. Yo quiero seguir haciendo lo que me dé la gana. Y lo estoy haciendo lo haciendo. estoy Si acaso sí se ha visto Al menos yo tengo la sensación De que ahora los programas son No sé si tienen más curro Pero siguen teniendo El componente de humor, pero sí se ven más serios Es como que ha, ha habido un proceso Yo al menos lo detecto así, un proceso de madurez De decir, hostias, es que ahora son más heavy que antes todavía O sea, antes eran muy bestias Pero ahora son más bestias todavía O sea, si ¿sí era posible hacerlo más bestia Que antes este chico necesita ya en un abrazo dos abrazos Porque es como... O sea, es que se lo, se lo está currando un sí, sí, montón, sí, sí. macho. Y, y estoy ahora mismo con esa. Me da la sensación, al menos, de que estos que he hecho con podium, estoy muy contento, muy orgulloso de ellos, porque miro para atrás y digo, hostia, es que es una. Yo mismo digo, tío, pero, pero es que esto es muy bruto. Y el, sí, último muy
0: programa, sí, sí.
1: el último programa de Monkey Island, si te enseño el proyecto, y dices, pero tío, ¿pero, qué, pero, pero ¿dónde vas con esto? O sea, da miedo. O sea, que el, los efectos de sonido, los gags, los sketches, la forma, todo el. La, cómo tuve que distribuir toda la información que iba dando. Para que tuviese un orden mientras iba mezclándolo con la, lo que iba sucediendo en la isla de Melee, conociendo a las personas. O sea, Hacer
0: un podcast es ponerse delante de un micrófono. Exactamente, y exactamente, exactamente. Sí, es, es hablar y contar cosas. Que sí, sí que,
1: ya, ya. Es, es, que hay podcasts así que van muy bien. Pero en este caso no. Yo, yo puede sonar muy pretencioso, pero yo te, tengo un concepto muy artesanal de lo que es el podcast. Yo, yo, me veo, yo me veo a mí mismo como un artesano. Cada podcast, cada programa que hago. Es como si fuese una especie de película. O sea, para mi producción yo pienso como si estuviera haciendo una película con las cosas que tiene el podcast. No te puedes a comprar alguna película, pero yo pienso como si fuera una película. Y cuando acaba el programa es como, no es un programa más. O sea, yo quiero que ese programa dentro de seis años alguien se lo pueda escuchar y pueda decir, hostia, esto, esto mola, ¿sabes? No, no me gusta que sea, porque el podcast es más fácil de preparar. El podcast es el conversacional, de, pues quedamos para hablar y eh, va, analizamos películas. Ha salido una película hace una semana, pues vamos a hablar de ella. Bien. Muy guay, pues todo muy guay. tú hablas de ella y todo fantástico. Y pasan tres años y te escuchas ese programa. Si has conectado con los que están hablando, pues igual te lo puedes poner. Pero dices, ¿para que me voy a escuchar yo ahora que están hablando de una película que salió hace tres años? No me interesa. Yo voy un poco en contra de eso, de que sean atemporales, que tengan ese concepto artesanal. Y también, una cosa que me interesa mucho es poner a prueba el, el, lo que es el medio del podcast se están haciendo muchas ficciones sonoras, se están haciendo muchas cosas, pero a mí me interesa mucho el investigar en las posibilidades que tiene el podcast. Y eso yo creo que es lo que más está notando ahora, de llevarlo un poco más allá.
0: El, las el, intros
1: son el, brutales. El tema del. Claro, claro, que se vienen a cuento. O sea, lo hace muchas veces porque alguien que nunca ha escuchado y de repente no conoce el programa, se encuentra con la. Por ejemplo, la del último programa, se encuentra con eso y dice. Esto se pone. Voy a mirar el título otra vez porque aquí hay un secuestro que están contando aquí un secuestro. El anterior, el, el, el
0: sí. Dios de la ofensa. La, musica, la música, la canción.
1: Yo lo escucho, yo lo escucho y yo me río porque no me da la sensación de haberlo hecho yo. Eso es lo más grandioso que hay. Yo me pongo la introducción esa y me empiezo a reír. Y cuando ya ha pasado de la introducción, digo, tío, que lo has hecho tú. ¿Sabes? Y te estás riendo como si lo hubiese hecho otro. Eso, eso es tremendo. O sea, es tremendo.
0: Y le pasa cuenta. Eh, cuando tú haces eh, los podcasts, los haces pensando en que a mí me gustaría escuchar el podcast que estoy haciendo.
1: Sí, claro. Yo hago el podcast para que me guste a mí. Da la coincidencia de que ese podcast le gusta a la gente. Pero sí. yo hago el podcast que me gustaría escuchar a mí. Que sí. si yo lo escucho, digo, hostia, esto, esto es buena mierda. Sí, sí, sí. Que te puede gustar o no, porque eso ya es subjetivo, pero yo, el, el que el que yo diría que o sea, esto me da un poquito de miedo de lo, de lo bueno que es. Y aquí no intento, o sea, no me intento, no, no voy de flipado ni nada. No estoy, en plan, yo soy un tío bastante humilde. Yo creo que si algo se nota en el podcast es que soy humilde y que intento hacerlo lo mejor posible todo el rato. Yo mismo soy muy autocrítico. Pero sí, eh, por lo menos la, la pretensión es decir, yo voy a hacer un producto que si yo fuera el oyente, me tiene que gustar. Soy el, el, el mayor crítico que se va a encontrar ahí fuera Sergio, va a ser Sergio. Eso por seguro. Entonces, una vez he pasado ese filtro ya, si le gusta a la gente, pues fantástico. Pero yo soy mi primer. A mí me tiene que gustar. Yo no, nunca he hecho un podcast para gustar. Nunca. Nunca. Si acaso, igual eh, al principio del descampado, puede ir algún programa así, que dije yo, vamos a hacer esto. Pero si yo hago un programa, es porque siento que tengo que hacerlo. Y creo que eso se nota. ¿Eh? Hay... Se
0: nota, se nota. Te lo digo yo que Hay
1: sí. mucha honestidad en, sí. en el producto final. Se nota que no es una cosa que diga yo, oye, es que estoy haciendo un, un podcast de patatas fritas porque me está pagando Matutano. O sea, sí. no va no así el tema. Es un tema de. Si voy a hablar de mujeres en el cine mudo, es porque me apetece hablar de mujeres en el cine mudo y no es porque me quiera liar con el feminismo, ni con ningún movimiento, ni nada. Es porque siento que tengo que hacerlo. Porque siento que tengo la responsabilidad de llevar a cabo un programa que hable de eso. O sea, no es un tema de. Porque está de moda. ¿Sabes? No, no tiene que ver nada con eso.
0: Los temas que tratas están vivos en el proceso de tu creación. Por ejemplo, en el del cine blanco y negro, de sí. la comedia en blanco y negro, eh, cuando dijiste, vamos a hablar. Quizás de una mujer en el cine, y sí. al final fueron dos programas, tres, perdón. Ves la evolución de que Sergio se está informando, sí. encontrando cosas nuevas, y es, cosas sí. que pueden interesar. Oye, ¿por qué no? Y...
1: Es, es, en el fondo, el, el, los viajes que realizo yo a través del conocimiento, vamos a decirlo así, eh, son los mismos que luego pasan por el oyente. Lo que tú lo acabas de decir, nos sucedió, por ejemplo, con los vikingos. Los vikingos estaba planeado para que fuesen dos, tres programas. Pero claro, de repente te pones a, a escarabar y dices, oye, pues igual podemos hacer cinco. Bueno, pues igual podemos hacer siete. Y al final nueve, ¿sabes? Pero, pero claro, eh, volvemos otra vez a lo de la responsabilidad. Nosotros, cuando Iván y yo estábamos preparándolo, decíamos, ya, es que esto hay que contarlo, tío. O sea, porque esto no... Tampoco hemos escuchado todos los podcasts sobre vikingos, hay gente que sabe mucho, ¿vale? Pero, pero decíamos hostia, es que, yo, yo, nos da la sensación de que igual esto no se ha contado más en los podcast o sea, por ejemplo cómo era Inglaterra en, en esos siglos es una locura o sea, y, y entonces nos pusimos Iván y yo y vamos siglo por siglo mirando todo lo que había pasado vamos a ordenar todo esto, toda la gente que va entrando todos los personajes y vamos a contarlo entonces hay, hay un proceso de descubrimiento porque los dos no, no éramos expertos en vikingos ni en esparta, él, él controla la historia yo no controlo la historia tanto como él el historiador, vaya. Uh -huh. y, y recuerdo cuando estábamos con eso, que era como, oye, esto hay que contarlo, y llegamos a otra cosa, esto hay que contarlo, y con lo del cine mudo igual. Yo, eh, la idea era hacer un programa o dos y de, de orígenes del cine, y después ya pasar a la comedia. Uh -huh. Y lo que ha sucedido es que al final son tres de orígenes, tres de mujeres en el cine mudo. Ahora uno, el cine mudo y el sonido, la llegada del sonido. Y luego ya empezaremos con los de la comedia. O sea, ha habido la planificación, se ha ido a la mierda pero porque, como tú bien dices, el conocimiento está vivo y, claro, dices, muy bien, la previsión inicial eran los programas. Pero llegaba de nuevo ese punto de responsabilidad y te preguntas, oye, estoy hay que contarlo? Esto la gente tiene que saberlo. Lo de las mujeres, por ejemplo. Esto no se sabe, esto no se habla de ello. Pero no porque yo lo sepa, sino porque yo me lo encuentro. Y digo, sí, esto no puede quedarse en silencio. Esto hay que contarlo. Porque hay, una, hay historias tremendas sobre lo del tema de las mujeres en el cine mudo. E insisto no es un tema de, de sí mismo. no de, sí, sí. que me parece que me parece muy bien que que al final se pueda eh, no utilizar sino que se pueda entender así porque en el fondo ahí tiene ese trasfondo sí. tiene ese mensaje pero para mí es 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 un tema de, de joder hay un montón de historias ahí que no se conocen eh, de mujeres que se dejaron la vida por sacar el, ese fin hacia adelante de historias tristes de, de gente esperanzada que de repente ve que la empiezan a censurar y que no puede hacer lo que quiere, ¿por qué no contar esto? Y de ahí salen, y de repente pues, te salen tres programas, porque te pones y dices, oye, ¿por qué no vamos a hablar también de las montadoras? Vamos a hablar de las montadoras, oye, ¿por qué no hablamos de las dobles de acción? Que ni Dios se acuerda de las dobles de acción de, de, que había en, en el cine mudo, y al final te vas a meter ahí y eso te salen tres programas. Y así con todos, es que es, es así. Pero es un tema de responsabilidad. A veces yo hago coña, es un poco meme. Bueno, vamos a hacer dos programas sobre cine y ya la gente empieza. Oh, dos programas, no seguro que van a hacer 17 programas. Y al final, pues igual sí, sí son 17 programas. Pero es que es parte de eso
0: también. ¿No, te, ¿no tienes miedo de quedarte
1: cientimas? ¿sí? No. No, 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 no. A veces hay una parte de mí que dice, se hace esa pregunta, pero luego me doy cuenta de todo lo que me queda por todos los programas que tengo pendientes y digo, es que, es que tengo O sea, esto se nos, es que no, se, no se acaba no sé, Es que no se acaba de. No, no aburrir,
0: no, porque no se, no, uno no se puede aburrir con el computador.
1: Pero es que. El, eh, volvemos a lo de antes, la forma de tratarlos el, a veces ya no es, el tema es importante obviamente, pero también importa mucho la forma de tratarlos, entonces cuando tienes una forma de tratarlos que es tan curiosa, vamos a llamarla así tan particular, que mezcla, es una mezcla entre divulgación y humor es que al final puedes tratar casi cualquier tema y, y tienes la sensación de que aunque tú hables de una cosa pequeña ya has eh, generado una capacidad para poder eh, de algo que es muy pequeño Construir algo que sea muy grande. No sé si me explico. Uh -huh. eh, patatas fritas. Pues es, vamos a hacer un programa de patatas fritas. Pero dices, vale, podemos hablar. Joder, tampoco hay tanto que contar de patatas fritas. Que no. Que no. Que no. Si me voy al descubrimiento de la patata frita cuando se trae a Europa y todo el rollo, las primeras empresas de patatas fritas, los primeros seguramente había.
0: Eh, hay un sueco que y en el siglo XVIII ideó un sistema para explotar la explotación de patatas que hoy en día se sigue utilizando el mismo sistema de este sueco y aparece en algunas cosas de patatas fritas aparece la figura de este señor como el precursor de la industria de la patata frita pues imagínate
1: conclusión el tema el tema es muy importante el tema vale pero es que cualquier tema si tú te lo tomas en serio si intentas eh, narrarlo de, con rigor y con seriedad es, al final te puedes hacer un programa de lo que quieras sobre todo si, si lo haces, el contenido es importante, pero si el continente también acompaña ese contenido. Pero al final yo creo que es de lo que va un poco también el, el descampado. El, el, yo te cuento lo que quieras, pero te lo voy a contar a mi forma, de mi manera, ¿sabes? pues metiendo humor, coñas y eso, que hay gente que no le gusta, es respetable. Pero sabes que si te ves de, de patatas, pues seguramente hay un momento donde salga Colón hablando de patatas y que, yo qué sé, cualquier cosa. está comiendo una bolsa de patatas matutano y le está diciendo los, un hermano pinzón, oye, ¿qué haces, Colón? Y el Colón dice aquí estoy comiendo patatas, ¿sabes? Y eso va a suceder. No es real, pero es parte del humor de, de lo que te estoy contando.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, yo, por ejemplo, escuchando un podcast de ciencia, que el tema era el cambio climático en la, y las mariposas, o algo así, y pensé al principio, ah, ¿Eh? <risa> ¿qué, esto ¿Qué no... tiene que ver las claro. mariposas con el cambio climático? Claro. Y luego empiezas a escuchar y dices, ¡ostras! Pues claro que hay una, existe una relación.
1: Claro. Sí, con las abejas, o si es que hay... hay cuando me dices lo de, de... No tienes miedo de quedarte... Es que hay tanto que contar todavía. Y lo que no sabemos... Es que ya te digo, lo de los vikingos, por ejemplo, lo de las mujeres. El programa que dedicamos solo a las mujeres en el mundo vikingo. Que siempre han estado muy denostadas. De, ah, no sé sí, nada, eran mujeres que... No, esto no, no. O en Esparta, exactamente. Cuando nos pusimos con el tema de las mujeres en Esparta. Sí. Venga, hombre. Vamos a ser un poquito... Vamos a ser coherentes. Porque en la historia... En la historia hay, cosas, hay varias cosas importantes. Tienes que tener en cuenta el contexto. Tienes que tener en cuenta quién te está contando la historia. Y en tercer lugar, tienes que ser un poco coherente. Tienes que aplicar la coherencia. Y no hablo de aplicar la coherencia desde de, de tu época. O sea, es decir, estamos en 2020, vamos a aplicar mi coherencia, sino decir, vamos a ver, esto que me están contando en el contexto y según quién me lo está contando, ¿qué puedo sacar yo de aquí? ¿Sabes? Y de repente te das cuenta de que muchas de las fuentes que decían ¿no? a las mujeres se dedicaban a... a cocinar carne en, en los poblados de los vikingos. Tú dices, oh, muy bien, vale. No hacía nada más. No, cocinar carne, ya está, nada más. Y empiezas a tirar y dices, vamos a, ver, vamos a ver el contexto de esto. No el contexto de lo que te están contando, sino de quién lo escribió, en qué momento. Y dices, vale, contexto es 1920. Y este tío era un sueco. Que estuvo, o sea, un tío de 1920 me está diciendo que las mujeres hacían esto Y te pones a acordar y dices, han encontrado un barco en el que había dos mujeres con armas y con todo. Y dices tú, ah, vale. Debe ser que estaban cocinando carne, pero, también, pero que, que la carne la cortaban con espalas, ¿sabes? Entonces hay cosas que te rechinan y, y empiezas a... Creo que con, en la historia, y esto es algo que Iván y yo coincidimos, hay que sospechar de todo lo que te cuentan. Sospechar en, en el sentido de planteártelo. Esto no solo en la, la historia, sino en tu vida diaria tienes que aplicar el sentido crítico y decir oye, ¿esto que me están contando es cierto o esto no, esto no tiene mucho sentido? Es el mejor ejercicio que se puede hacer a diario Porque si haces eso no te van a colar Las fake news que están a la orden del día No te van a manipular o va a ser más difícil Que te manipulen porque es muy fácil Tocar en los resortes en, en la sociedad Tocar los resortes, tú pones un post de cierta cosa Que agite a las masas Y funciona de, de puta madre Porque la gente está deseando agarrarse a eso Creo que hay que aplicar más el sentido crítico Y también el sentido común Y decir, a ver, es normal que las mujeres Se quedaran solo cocinando carne si tú, tienes un, si tú, por ejemplo, quieres llevar a más gente, quieres conseguir más territorios, cuanta más gente, mejor. Y alguien tendrá que apoyar a esa gente. Entonces, me cuadra a mí que si tú tenías a una buena guerrera en el poblado, le ibas a tener, por ejemplo, cocinando carne. Cuando digo guerrera, hacer pizza, o sacerdotisa, o cualquier otra función que pudieran hacer las mujeres igual que los hombres. Esto es absurdo. Entonces, ahí ya eso trasciende y al final te acaba saliendo un programa, por ejemplo, como el de las mujeres, o con lo que hablamos de Esparta. O cualquier otro programa que hagamos en el Descampo. O el de las mujeres en el cine mudo. Es la misma pregunta. ¿Por qué no? ¿Había mujeres en el cine mudo? ¿Directoras? Ah, pues sí, había una directora. Anda, también había guionistas. Anda, había dobles de acción. ¿Sabes? Te pones a tirar del hilo y dices, ¿y esto? ¿Y esto de dónde sale? Pero igual, tú te vas a un libro de 1950 y te dicen... Había mujeres, en 1910 había mujeres dirigiendo, pero tampoco dirigieron mucho. Y tú dices tú, ah, vale, fantástico, pues había mujeres, pero no dirigían mucho, ¿sabes? Y de repente te das cuenta de que no. Life is a, roller
0: coaster. Life is a rattlesnake Lost in a crowded place
1: Es que es verdad, es que yo, yo aplico... Yo, eh, a la hora de contar las cosas siempre aplico el sentido común. Soy un tío muy... No, no me gustan los ismos, porque creo que los ismos son muy reduccionistas. Es como un club en el que tienes que estar si no piensas igual que lo que te está vendiendo ese club. Ya es como si fueras el, el, eres el, el anticristo y a mí no me gusta eso. Eh, yo puedo tener... Eh, puedo tener pensamientos feministas, pero no me gusta meterme dentro del ismo, porque eso ya me hace comprar todo el discurso y hay cosas del discurso que no compro. Cuando digo el feminismo hablo, hablo del... Hasta del comunismo, de cualquier tipo de ismo, de lo que quieras. O sea, es yo soy muy. Intento tener mi propio. Mi propio criterio. Yo puedo beber de todo. Y no se trata de ser equidistante. ¿no? Esto no va a ser equidistante, sino de tener cierta coherencia y decir, oye, tú me estás vendiendo un discurso y hay cosas que no me gustan y cosas que sí. En general, ¿eh? de cualquier ismo, de lo que sea. Y aplicarlo en tu día a día. Yo es, que, yo es que me muevo así. O sea, no.
0: Pero hay mucha gente que piensa, o piensas como, mí, como yo, claro. o contra mí.
1: Claro, pero es porque han adoptado el ismo, se están, se están sintiendo representados por el ismo, y eso, bajo mi punto de vista, es un error. Que es normal, porque no deja de ser una especie de club al que puedes pertenecer o no pertenecer, y si no perteneces a él, si dices ciertas cosas es que estás en contra de ese ismo. Y no y es todo muy reduccionista, pero... Eh, durante nuestras vidas hemos visto como mucha gente se sentía heavy, por ejemplo o se sentía parte de, de, cuando digo heavy de cualquier otro movimiento gótico de cualquier otro movimiento en el que tú tienes que construirte cuando tú tienes ciertas edades tienes que construirte mentalmente porque tienes necesitas un sentimiento de, que, que ese sentimiento de pertenencia que estás todavía por, por germinar necesita reconducirse hacia algún lado entonces dices, oye, pues en el heavy me siento identificado soy heavy cuando te digo heavy te digo cualquier otro si te digo lo de heavy porque es posiblemente lo, lo más cercano que he tenido yo pero llega un momento en el que tú te puedes sentir identificado por ese ismo y, y formas parte de él. Pero no tienes por qué comprar todo lo que contiene ese ismo, que al final es a lo que te están obligando. En lo que tú acabas de decir, lo de estás en contra mía o oh, estás a favor wow. mía. Entonces, eh, no me acaba de, de funcionar bien que por mucho que tú quieras sentirte parte de algo, por mucho que a veces cuando te ofendes porque están atacando a tu ismo sea no tanto porque te molesta que ofendan a tu ismo, sino porque el nivel de tu ofensa es lo que, te, lo que te sitúa jerárquicamente dentro de tu ismo. Es decir, si yo me ofende mucho porque tú te metes con algo que me gusta, estoy demostrando que eso es muy importante para mí y que dentro de la jerarquía de ese ismo, yo estoy por encima de la mayoría de ellos porque para mí esta mierda es muy importante. Y tú estás faltándome al respeto, me estás ofendiendo porque esto es muy importante para mí. Pero no es tanto porque en realidad hay una ofensa. Es, es más porque al hacerlo en redes sociales, al hacerlo por una vía pública, eh, tienes que demostrar al resto que estás en esa jerarquía, ¿vale? Si yo, por ejemplo, a ti te digo algo, a ti te puede ofender. Cuando digo decirte algo personalmente, no a través de redes sociales, pero lo podemos hablar. Puede haber un diálogo y puedes decir, oye, pues, ni siquiera me dirás que me ofende, me dirás, hombre, tío, igual te has pasado un poco esto, igual ahí, no... ahí has patinado, lo que sea... Pero al hacerlo en redes sociales ya se convierte un poco en el circo romano. Y ya no se trata de llegar a acuerdos, sino simplemente de decir mi polla es más grande que la tuya. que al final es el resumen de todo. Entonces, lo que sucede en este tipo de casos con lo de los ismos es que la gente al final se ofende, que te digo, para que el resto, para, los que, están al, para que los que están alrededor, sean o no parte de ese ismo, digan, hostia, es importante el, el ismo, este tío es eh, representativo, este tío es, es, es una sí. voz... Importante dentro de ese movimiento Y eso lo vemos Al final lo de la ofensa No deja de ir un poco por ahí La gente que se ofende Es un poco para Para mitigar esa frustración Que te provoca el día a día Y decir Oye Ya que no lo puedo hacer En mi día a día Voy a hacerlo al menos En las redes sociales Para que se vea Que me cabreo mucho he por las cosas Pero en realidad No es tanto cabreo O sea No, no hay tanta frustración La gente piensa que Está eh, aliviando Esa frustración A través de Utilizar las redes sociales Como una vía de liberación pero en realidad no, instala, no hay una liberación como tal, la frustración sigue ahí. Lo que pasa es que hay una falsa sensación de mitigación, pero no es así. O sea, no, yo al menos no lo veo, porque si no al día siguiente tú estarías más tranquilo. Pero es que al día siguiente vas a volver otra vez a, a entrar al trapo. O sea, es como si fuera una especie de guerra, pero una guerra en, la, en las redes sociales, no en la realidad. Y yo, personalmente, y esto este está quedando un poco speech político, pero no, no es el plan, yo personalmente soy de los que piensan que las cosas hay que cambiarlas en tu día a día, no tanto en las redes sociales. Mi opinión o mi crítica hacia algo en las redes sociales es intrascendente. Es una opinión de mierda como puede tenerla todo el mundo, ¿vale? Yo creo que hay que hacerlo en tu día a día. Y en la gente que te rodea. Ahí es ahí donde tienes que demostrar ser un ser humano y no tanto en lo que pones a través de las redes. Esa es mi opinión,
0: ¿eh?
1: Y ahí es donde lucho yo, ¿sabes? A veces yo veo cosas... Veo gilipollas opinando en Twitter y digo... ¿Por qué le voy a decir a este tío que es gilipollas? O sea, todos somos el gilipollas de alguien en Twitter. Eso por seguro. Pero yo veo a un tío opinando y digo que muchas veces lo pongo, tú me habrás leído muchas veces en Twitter que digo, sí. no entréis al trapo sí, o sea, sí, si sí, Tony sí. cantó dice una gilipolle gilipollas ha habido durante todas las gilipollas hemos tenido desde los tiempos prehistóricos seguramente en, 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 una cueva, sí,
0: en una cueva
1: había en un tía. gilipollas guiñéndole a otro tío y, y el tío estaba diciendo hostia, ¿qué gilipollas es este pavo? gilipollas ha habido y va a haber durante hasta que la humanidad, la humanidad se extinga siempre va a haber gilipollas de hecho, digo más el último ser humano que quedará sobre la Tierra será un gilipollas, ¿vale? O sea, el último que se extinga, el que verá el asteroide venir, la última, el último reducto de la humanidad será un gilipollas. Pero es así, o sea, los gilipollas, lo que hay que hacer es quitarles el, el altavoz, porque estamos sirviendo de altavoz a través de nuestra ofensa, a través de la que están atacando al mismo, estamos sirviendo de altavoz para esos gilipollas. Y es lo que tenemos que evitar. Que eso es lo que se ha estado haciendo hasta ahora. O sea, había un gilipollas, con pues, la gente como...
0: Señalando a gilipollas, claro. lo que estás haciendo es... Es, 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 poner... es que tú...
1: Es, mira, hay un gilipollas en una... Eh, imagínate, ¿vale? Vienes tú de una, en una habitación, hay dos personas. Eh, un gilipollas y tú. Y has tenido una conversación con ese gilipollas. Y entonces cambias de habitación y me encuentras a mí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Ah, pues, pues bien, sí. Pues he estado aquí... Vengo a hablar con un gilipollas. Vete a hablar con él, a ver qué te cuenta. Sí, Eso es lo que estás... Entonces yo digo, Ah voy a hablar con él. Entonces ya, ya he escuchado lo que tiene que decir ese gilipollas. Si tú a mí no me dices nada y me dices, estupendamente, Sergio, vámonos a, a tomar una fanta limón. Yo a ese gilipollas ni, ni le he conocido, ni sé lo que, ni lo que dice, ni nada. Creo que la mejor forma de aislar a los gilipollas es precisamente esa, decir. que no. Silencio, es que no, no existes, tío. Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque la gente tiene que reafirmarse dentro de su mismo. Entonces la gente se va a seguir ofendiendo y va a seguir diciendo, Tony Cantor, gilipollas, porque está diciendo esto. Sobre todo en las redes sociales. En la vida, en lo que es la vida que hay en la calle, eso no sucede. Es otro mundo, es otra realidad. Pero en las redes sociales es muy fácil porque es escribir, sí. defenderte dentro, jerarquizarte dentro de tu mismo es, es tan sencillo como decir eh, joder, es que dais todos mucho asco porque estáis metiéndonos con los negros. ¿Sabes? Y tú dices, ya está, perfecto. Eres el salvador de la humanidad. Tu ética y tu moral está por encima de la de cualquier ser humano. Pero es que al final lo que la gente nos da cuenta es que todos somos seres humanos. Todos somos un poco mierdas. Todos tenemos debilidades y los defectos están continuamente aflorando a lo largo del día y una persona que un día te está diciendo eres gilipollas porque te... o eres mala persona porque estás diciendo esto al día siguiente le está diciendo lo mismo sobre otra cosa porque esos son los seres así son los seres humanos así funciona la humanidad cuando digo gilipollas hablo más de la calidad de la opinión no tanto, sí 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 no tanto sí, del objetivo de la misma que es, es, ahí es es diferente el objetivo es yo creo que está muy claro y tenemos un partido en España un partido político que se ha ha usado las redes sociales, yo creo que es el partido político que mejor ha usado las redes sociales desde que existen las redes sociales. O sea, lo, lo que ha hecho, Vox, por ejemplo, en España es tremendo. Mí, o sea, es una cosa tremenda. Han utilizado las redes sociales para promulgar su mensaje e igual el 90% de la gente a la que le está llegando ese mensaje no lo compra. Porque se produce, ya sabes, el, el, se produce el, el emisor lanza ese mensaje y luego eso se empieza a ramificar. De el 90% de la gente está metiéndose Y está diciendo, que asco da Vox Pero es que de ese 90% va a haber un 10% que va a decir Eh, yo me siento representado por esta gente ¿Sabes? Colegas tuyos Tú igual pones un tuit y dices A mí me da asco esto que está diciendo esta persona de Vox y, y el 90% de la gente que te sigue va a decir Pues es verdad, pues es verdad que qué asco da este tío Pero va a haber un 10% que va a decir Pues a mí me parece esto coherente Entonces, a, a, si combinas el público que ya tiene ese partido político con el ideario que tiene ese partido político y combinas toda la fase de propaganda que le estamos haciendo la gente que no seguimos ese ideario, al final tienes una combinación tremenda y a mí me parece un uso de las redes súper inteligente. No ético, por lo menos para mí, pero que funciona al final. Y es lo que se ha visto. El crecimiento que ha tenido se basa en eso. Porque antes eran cuatro colgados que decían tonterías. En Madrid, por ejemplo, tenemos partidos políticos de, que han sido siempre extremistas y eran los cuatro putos locos que estaban en, igual en cuatro o cinco, en Alcalá de Henares, por ejemplo, que los teníamos ahí y decíamos, están ahí, están a gusto, ¿sabes? están diciendo su burrala, están poniendo sus papeles de inmigrantes fuera y todo lo que quieras, pero ya está, están ahí controlados. Ahora no, ahora está desatado porque de repente mucha gente ha comprado ese discurso. Y es muy sencillo, ese tipo de discursos se venden muy fáciles porque se van, al final se basan en símbolos. ¿Qué es lo que pasa? En, por ejemplo, con lo de Vox, es que el mensaje que te están vendiendo, el 80% es simbología se basa Es ¿eh? decir, bandera de España, patriota eh, todo el, sí. el ideario este de uy, España, el rey, eh, la guerra Civil, todo, todo lo que quieras. En fin, eso. O sea, apropiarse, apropiarse, apropiarse para decir, os gusta, me encanta, viva España. Oye, pero es que te, igual la sanidad está un poco en peligro porque la están privatizando. Viva España. Contra eso no puede, es muy complicado de luchar.
0: Yo desde, desde Suecia lo he, visto, lo he visto bien, lo he estado viendo... Y siempre lo he dicho, y la gente, no, ¿cómo va a pasar esto aquí? No, que no, que no, que no. Y ahora lo ves y dices, pero esto ya lo llevo diciendo desde hace años. desde También se ha, se ha hablado mucho de que eh, Cataluña es responsable. Yo creo que esto siempre ha estado.
1: Yo creo que Cataluña se ha aprovechado como herramienta precisamente para, para igual hacer ciertas cosas, pero no creo que Cataluña tenía, haya tenido una culpa tan grande como para que esto aflore. Yo creo que es el resultado de una situación al final. Sí. El resultado, el... Siempre que ha pasado esto a lo largo de la historia de la humanidad, que ha pasado varias veces ya, y de hecho no solo estaba pasando en España, sino que ha pasado en más sitios de Europa, básicamente por una situación. Una situación que, que seguramente porque los que están no lo están haciendo bien. Estoy casi el 95% seguro de que es por eso, porque los que están no lo hacen bien. Si los que están ahora lo hicieran bien, esto no pasaría. Aquí no se trata de, oye, que es que, algo claro, muy, muy típico también, pero que aquí tienes que posicionar. Si no eres de unos, eres de otro uh -huh. eh, si, me, si te metes con Vox, es porque eres de Podemos. Esto funciona así, porque sí. siempre, siempre te tienen que meter en algún lado, porque si no te meten en algún lado, no saben por dónde darte. O sea, a alguien te dicen, oye, es que le estás dando a Vox porque tú eres de Podemos. O que eres, ¿es que te pasa, que eres Podemita o eres, de, eres sociata. Y dices tú, pero ¿por qué tengo que ser de algo para criticar lo que no me gusta? Y es lo que no se entiende. Entonces, automáticamente, la necesidad de esa sobre todo en redes sociales, hablo de redes sociales, de decir, Ah, está dando caña a vos? Porque eres un progresista asqueroso de estos, eres podemita. Pero es por eso precisamente, porque es más sencillo, porque si no es como, hostia, y entonces, ¿por qué te doy?
0: Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. Stupid Cupid, I'm in love and it's a crying shame. Stupid Cupid, and I know that you're the one to blame. Stupid hey, Cupid, Stop picking on me. I can't be my homework and I can't be straight, I need him ever more. All the half-assed dates. Stupid Cupid. I'm acting like a love fool. You've even got me carrying your books to school. Stupid Cupid. Hey, hey, you set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. ¿Qué hablas?
1: No. No. No maber. Yo no hago. La idea
0: está y últimamente estoy dejando un poquito un... de lado en Twitter y esas redes sociales para centrarme más un poquito en a el, nivel creativo.
1: El aburrimiento es un lujo que no me puedo permitir. Un lujo de lo, no de los buenos, sino de los malos, bajo mi punto de vista. Creo que aburrirse... No bueno, por aburrirse tampoco es que te caes castigar por aburrirte. Pero creo que eh, el aburrimiento es un síntoma de que algo no está bien. En el sentido de que no, no tiene por qué ser que tú... No tengas nada que hacer o no tengas ningún objetivo en la vida, sino también a nivel personal y a nivel psíquico. El aburrimiento es como. Si llegas a un punto de aburrimiento, con todas las posibilidades que hay ahí fuera, es un síntoma de que algo igual no está bien. Ya digo, incluso a nivel mental, ¿eh? No, sí, 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 que no, tampoco hay que escandalizarse ni ponerse nervioso y decir, oye, que es solo aburrimiento, tampoco vamos aquí a magnificarlo porque puedo tener una tarde, un domingo, que no me apetece hacer nada y estoy aquí en claro, mi casa y digo. Otra
0: cosa es esa, claro. es No apetecer hacer algo. Claro, que eso no es aburrimiento.
1: Pero. Pero el hecho de decir, Jorge, no, no me apetece, no, estoy, es, que no, es que estoy aburrido, es que no sé, si está sucediendo eso, incluso con una labor que te guste o algo, eso es un síntoma de algo, bajo mi punto de vista, ¿eh? es un síntoma. Yo, eh, obviamente, he sentido aburrimiento a lo largo de mi vida en algunos momentos, pero, pero cuando aparece el primer síntoma de aburrimiento, cuando aparece, el, digo, ch, espérate, ¿qué, ¿por qué me está pasando esto?
0: ¿Qué te apetece hacer?
1: Lo haces y ya el aburrimiento sí, entonces, bueno, se va. Vale.
0: Cocinar, jugar un juego, pues le leer, escribir. O incluso
1: meditar. Sí, o salir a la calle y dar una vuelta. Así que. Pero no, el aburrimiento va. es. Pues tener tus momentos de asueto, pero creo que con todas las cosas que se pueden hacer ahí fuera. En cierto modo, los dos somos creadores. Entonces, para nosotros es más, igual más sencillo decirlo. Es como, oye, ¿tú por acá no tocas el piano un poco, ¿sabes? Si tocas el piano, pues no te aburres. Para alguien que no tiene ese tipo de. de pues de elementos que vamos a decir creativos que te llenan pues igual puede ser más complicado, Porque alguien que su vida consiste en trabajar, llevar a casa, ponerse la tele, cenar seguir viendo la tele y luego echar a dormir pues igual lo del aburrimiento tiene otro concepto, mm. pero para alguien que tiene ciertas aspiraciones creativas es como que tienes que tantas cosas por hacer y tampoco tiempo en realidad mm -hmm. luego
0: efectivamente, ahí está
1: que tampoco pasa nada por tener tus días de En serio, que, 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 no antes, que no te tienes que sentir culpable porque un día no te apetece hacer nada. Que está muy bien también descansar y decir, oye, hacen la vida también... El sofá
0: y claro, el... que
1: está muy bien. Pero yo hablo más de algo general. Bueno, sí. He conocido a gente que, joder, es que estoy aburrido. Es que estoy aburrido. Y, te, y, te, y cuando te lo dice tres días seguidos dices, hostia, es que hay un problema ahí, tío. Sí. Ahí hay un problema. Y puede ser serio. O sea, que te lo mirar. Te lo mirar, pero en plan serio, y decir, a ver, ¿por qué está pasando esto?
0: La, la película, película, la película sí. eh, cuando la vi hace recién la, vi, la he visto dos o tres veces la primera, no sé, al principio hicieron una estreno en Barcelona y solo fue un día y estaba lleno de gente y dije yo la quiero ver, la quiero ver y me asombró, al nivel de la, de la animación, impresionante pero luego, haberla visto la vi hace un mes o dos meses eh, dije, ostras es, es una obra de arte porque ahora... Sí,
1: costó sudor y lágrimas. ¿eh?
0: A nivel físico, a nivel de, 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 de reflejar los movimientos físicos del de, de, humo, las motos, el, cosas que caen, todo eso. Es que es brutal, ahora no. Ahora, a nivel eh, por ordenador, eh, generas el, 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 la fuerza C, eh, fuerza 1, igual que la Tierra, y todo va con el mismo movimiento, la misma inercia. Y todo lo hace el ordenador, pero es que anteriormente lo tenías que hacer tú manualmente a mano.
1: Hay que dibujarlo. Es que es brutal. Sí.
0: Y hay que, yo creo que hay que verla otra vez. Si no, alguien si no la ha visto desde los últimos 15 años, desde Toy Story, hasta ahora, si nadie la ha visto, yo creo que hay que volverla a ver para apreciar la calidad... La calidad el reflejo gráfico de la vida real de la física. Y me
1: quedé como, wow Con las estelas que dejan poder sí. circular las motos, ese tipo de detalles sí. que dices tú. Mira, yo la primera vez que vi aquí era lo primero que me llamó la atención, bueno, además de la duración, que vi que era una película de animación de 120 minutos, que dije yo, ¿esto es posible? ¿Es una película de animación de 120 minutos acostumbrados a la animación que teníamos a principios de los 90? Me quedé sorprendido como, ¿en serio? ¿Hay películas de animación de esta duración? Cuando no estábamos acostumbrados a todo el cine japonés, a todo el anime, más allá de lo que podía ser Goku o los caballeros del zodiaco que estaban surgiendo por aquellos años. En vuestro caso, en, en Cataluña, que teníais al doctor Slump y sí. a todos estos personajes maravillosos, pero el, en, en ese primer momento, lo primero que me llamó la atención fue eso, y luego, nada más empezar la película, que empieza en, el, en, en un bar, en realidad, en el bar... El, en el,
0: yo el, el letrero... El,
1: el letrero... El letrero, que, el letrero que parpadea al sí, principio. Sí, sí. Yo, nada más ver eso, dije, ¿cómo? Sí. Sí. Porque... Las, la primera sensación fue eso es de verdad, estoy viendo la película de animación pero eso parece de verdad, y luego ya aparecen los personajes bajan sí. las escaleras y todo pero ese, ese primer momento con, el, con esa lámpara que está parpadeando, parpadeando sí, exacto y, 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 y dije, pero ¿Esto, es? ¿esto qué es? ahí ya me voló la cabeza, y es la cosa más estúpida más niña, más intrascendente que es una puñetera lámpara parpadeando, pero sí. nada más ver eso ya dices, oh, esto va a ser una brutalidad, y es que es todo, todo el rato así, todo así es todo el rato así, o sea es, sí, sí es cachujiro es Tomo yo no sé, ha bueno, tenido una producción detrás de la leche y todo, y mucha gente trabajando, se tiró bastante tiempo para sacarlo adelante, y, y, es, y se nota que hay mucha gente en, en, poniendo ahí todo el, el tesón posible porque, joder, o sea, creo que son los aceptatos originales de la película y, y es que es, yo qué sé, o sea, es ya no solo en las películas de Disney es que es una animación que yo creo que hasta ese momento
0: no se había hecho, yo no la había visto es, nunca
1: era una pasada, era una pasada. Y también muy importante el componente maduro que había detrás de la historia, porque estábamos acostumbrados a ver películas de animación de Disney, que yo creo que eran las que más... Sí. Se habían hecho otras cosas también. Estaba por ahí la película de animación del Señor de los Anillos. Hay un montón de, de... O sea, no es que solo estuviera Disney haciendo animación, porque se hacían más películas. Incluso en Japón también se hacían películas o series de televisión. Pero es que a ese nivel, los que lo vimos por primera vez... El, algo tan insignificante como puede ser una lámpara parpadeando, ya sabías que estaba viendo algo grande. De, 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 o sea, es que parece de verdad. ¿sí? Sí, 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 y no es, ya no se trata de alcanzar el realismo de que digas tú, es que lo bueno es lo real. No, no, es que en ese momento, en ese contexto, eso era muy raro. O sea, era algo totalmente diferente a lo que habías visto hasta ese momento. No teníamos esa visión de lo que era la animación. Y a mí me voló la cabeza. La primera vez que la vi, tampoco es que me enterara mucho de la historia, porque la historia está contada así como si dijéramos... Mm
0: -hmm.
1: Si no te has leído el cómic, el, el manga, pues hay cosas que dices, ostras, esto está contado un poco raro, y si la gente no ha leído el, el manga, igual echa de menos un poquito más de información. Pero joder, desde la transformación de Tetsuo, desde las motos moviéndose, desde las escenas de violencia, yo recuerdo por ejemplo, en, en la... es que claro, la película empieza con una pelea de motos, entonces están en las motos, y yo recuerdo que uno de, uno de los malos recibe un golpe en la cabeza, y se ven todos los cristales volando eh, o sea hay una serie de elementos que tú no estabas viendo y, y te parecía increíble decías pero esto, esto o sea ¿cómo han hecho esto? O
0: sea, ¿cómo no... han hecho esto? esto es que piensas rotoscopia la única forma ¿Sí? rotoscopia sí, filmarlo, filmarlo en cine en, 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 en vídeo sí y luego, vos... y luego pintar claro pero no, no es, es que es brutal, brutal brutal y ahora lo ves y lo comparas con la, la animación que hay ahora y lo que ahora son eh, cálculos matemáticos que hacen los ordenadores para simular el movimiento y ya está, no se tienen que preocupar de mucho.
1: En el fondo es un poco el, el reflejo de cómo ha cambiado la industria a lo largo de los años porque antes, eh, ahora se ha tirado mucho de o se está tirando mucho de ordenadores. Entonces los ordenadores lo que hacen al final es eh, aunque da mucha se crea mucha mano de obra vamos a denominarla así eh, antiguamente en eh, los sistemas de animación se requería se requería mucha gente entonces eh, ahora los ordenadores lo que han hecho es parte de esa gente pues la han derivado a trabajar con precisamente con ordenadores en el diseño de ordenadores a la animación de ordenadores pero me imagino que hay otra que se ha quedado un poco fuera y que se encarga más de ya no tanto de, de la parte de ordenadores sino del diseño en sí pero es que me da la sensación de que en el caso de Akira por ejemplo si ves los títulos de crédito te das cuenta de que ahí hay gente <risa> si no para de salir gente y tú dices pero vamos a ver que esto, que esto es el señor de los anillos o de, o sea, pero nombres, nombres nombres porque ahí se trabajaba pero a destajo o sea se ve se ve que había una obsesión de Katsuhiro tomo del creador del director que era también el autor del manga de decir va, esto, va, esto tiene que ser muy tocho aquí tenemos que irnos a, a esto tiene que ser la película de animación más importante que se ha hecho en Japón jamás que al final se, se ha convertido en eso por, por todo lo que vino después, es que incluso películas que se han hecho después no se pueden comparar con Akira porque Akira es como el nivel máximo, es como mira, yo me imagino que hubo un sufrimiento detrás extremo por parte de toda la gente que trabajó ahí, incluido el, el propio Otomo de no dormir, de gente pues muy japonés, ¿vale? Muy de, de gente aquí en plan quedándose dormida mientras está animando, o sea tuvo que ser una pesadilla para sacarlo adelante porque incluso las películas de Miyazaki que a nivel de animación son muy potentes y creo que son las que más se podrían comparar en principio con lo que hizo Otomo porque las películas de Miyazaki también tienen una animación que tela, o sea, todo lo que es el universo Ghibli creo que también sí. a nivel de animación es muy potente pero lo que hay en Akira es como sí, además lo bueno de Akira es que eh, a pesar de que bebe cosas de cosas, obviamente de Blade Runner y de todo el universo el Cyberpunk, ¿vale? Uh -huh. pero aún así fue capaz de influenciar no solo a películas de animación que vinieron después sino a películas de cine que vinieron sí, después sí. porque la, la imaginería que tiene es tan potente y la forma de mostrarla es tan potente que trascendió incluso el propio cómic porque en el cómic estaba bien obviamente pero lo que es visualmente hubo una generación entera que dijo pero esto qué, qué cojones es esto o sea esto no tiene sentido o sea es demasiado esto es pero brutísimo y yo conozco animadores y, los, y, y animadores incluso que a día de hoy que están currando en el en, hoy en el en la industria te dicen es que ahí hay curro a expuertas, o sea, a niveles demenciales, y lo hicieron a base de curro, 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 no sé si había algo de ordenador, me imagino que algo de ordenador tengo que meter desconozco dónde lo metieron pero yo he visto cómo se hizo, o sea he visto algún documental de cómo se hizo, y te das cuenta de que hay un componente tradicional, un componente artesanal que es al estajo, ¿eh? al estajo, es que si no no sacas algo así adelante
0: hay cosas como, por ejemplo no sé, tirar una patada una lata de, de refresco ¿Cómo rebota esa, sí, es esa que, lata? Sí, es, que, es que es brutal. Tú
1: imagínate la conversación de Otomo, ¿sabes? Rollo Kojima, hablando con, rollo hablando con los animadores, diciendo... Eh, pues yo qué sé... Eh, Katsuhiro, ¿hemos, hecho, ¿hemos animado lo de la, ¿vale? lo de la, lo de la lata? Enseñadmelo. Mira, pues no, mira. está la lata, pues me tengo que poner play. No me gusta, no es realista. Pero, pero si eso no la lata, Katsuhiro. Pero hombre, si es una lata rebotando contra un pie, no... no. Pues vamos a meterle más horas no me gusta hazlo otra vez sabes ¿Qué que tuvo que ser algo así porque si no no sí, sí, sí. y es un detalle súper tonto pero todo, es, que, todo, es, que todo es que es que todo
0: detalle, así todo hasta el mínimo detalle es todo así sí sí mira pues ahora que lo estás diciendo creo sí. que la voy a ver más otra vez más Estras. sí es brutal no, nada que ver con la animación que se hace hoy por ordenador a nivel me refiero a nivel artístico a nivel... Claro, es que era más artesanal. Sí. Es más artesanal. Y ya digo que lo
1: más parecido, aunque creo que también están empezando ya, o si no, desde hace tiempo a usar ordenadores, lo desconozco, no, no estoy muy metido en el tema de la animación, pero lo más parecido que pueda haber, seguramente haya más cosas. Y de hecho, a veces se nos olvida, pero hay un... el mundo de la animación no es solo Pixar, no es solo Ghibli, sino que hay un mundo de animación, hay películas de animación ahí fuera que son tremendas que no tienen el foco que reciben películas que, de, anima, de animación que salen de la República Checa, que salen de incluso España. O sea, películas de animación que no son solo orientadas al público infantil, uh -huh. o vamos a decir familiar, sino que son películas de animación per se, de que, que usan el medio de la animación para contar historia y que están haciendo cosas brutalísimas que ni siquiera toman tanto no, no requieren tanto ordenador pero que como no tienen el foco pues no reciben el, la importancia que, que igual deberían recibir pero que están haciendo cosas tremendas porque a veces ya te digo estamos pecando nosotros ahora mismo también de decir oye mamá, ¿cómo mola Kira? Que mola Kira? Joder, Ghibli también mola pero joder, hay más gente ahí fuera haciendo animación. Sí, animación
0: le conté a Chad que esa animación que se había hecho sin ordenador esa animación es artesanal pero sí. que como ¿qué me estás diciendo? Esto no está hecho con ordenado. No, que esto no es ordenado. Que quizás, como tú has dicho, a lo mejor hay algo metido en ordenado. Sí, momento. alguna cosilla sí,
1: igual, pero que, pero que seguramente sea mínimo. Sí, sí, sí. Seguramente sea mínimo. Porque Es que, es que, es que todos los escenarios, es que. Es que domines por donde la mires, o sea.
0: A mí lo que me fascina más es la física de, de la animación. Cómo, cómo conseguir el, copiar esos movimientos que. Vaya, a mí me, me estarían imposibles hacerlos. Y por cierto, hablando de animación, la última animación de que he visto, de, creo que es de Disney, la del dragón. Uh -huh. Hay una cosa que me fascinó, fue los líquidos del agua. Creo que hasta la fecha, hasta esa animación, no he visto una simulación tan realista en, en líquidos como esa película. Nunca, nunca lo he visto. Es, ves que es, el resto es animación, pero cuando sale agua ese agua, dices, no, eso es real. Dices, no, 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 no es real, pero es que parece real. Y he estado mirando también en, en YouTube, hay algún, un canal que creo que se llama Two Minutes Papers o algo así, no sé si lo conoces. Está focalizado bastante con el tema de los últimos avances de animación y de inteligencia artificial. Y te habla de los últimos avances que hay en este, en este aspecto y son auténticos, bueno, son brutales. Tema de espumas. Eh, temas de cómo se rompen de edificios, simulaciones de, 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 de cosas que se rompen y cómo el ordenador tiene que simular, eh, o como, por ejemplo el mar, que es el agua, es la espuma, son las gotas que se aplican claro. y a nivel eh, informático poder simular esto, bueno, lo cuenta, es, es algo brutal y que, que los avances que están habiendo CAD día a día y además que se puedan hacer en tiempo real para, poder, por ejemplo, aplicarlos en juegos, juegos de informática. Es brutal, los avances es... Brutal,
1: hay hay brutal. gente que vive de eso, uh -huh. que se dedica solo a agua o a fuego. Sí. Es muy curioso. Sí, sí, hay, es muy curioso. hay gente que solo se dedica al diseño y se dedica solo a eso. Sí,
0: sí,
1: sí. Muy curioso. muchas gracias Te dicen, ¿no? Yo trabajo haciendo agua. O líquidos. Te dicen o líquidos. Yo, sí. yo me encargo de líquidos. De lo que sea. Líquidos de cualquier tipo. Pero
0: aquí en España tenemos una de las mejores compañías haciendo líquidos para películas si no me equivoco no no recuerdo no
1: tampoco pero, me acuerdo pero sí sé que, sí que, sé es, que es tenemos compañías potentes, potentes.
0: Pues hasta aquí el episodio 1001, que espero que te hayas disfrutado. Si es así, compártelo porque de esta manera me darás energía para hacer nuevos capítulos, entrevistas, monográficos sobre, no sé, musicales, que le tengo muchas ganas de hacer uno sobre musicales. Te hablaré, como no, de cosas de suecas, porque esto Haciendo el Sueco, todas contadas además desde mi punto de vista. Y si se te ocurre algún tema, una idea o algo que quieras compartir, no te cortes. Todos los datos de contacto están en la página web en HaciendoElSoco.com. Y ya para terminar, decirte que este podcast no está alojado en Anchor, ni en iVox, ni en Podimo, ni en Spreaker, está alojado en mi servidor. De esta manera, es para mí como una especie de volver a los orígenes del podcasting, donde la única promoción que, que se tenía y que tengo es que personas como tú, si les gusta que lo compartan, pues para llegar a más oyentes, eh, porque por otra parte, creo yo, teniendo el podcast alojado en mi propio servidor, pues gano, quieras o no, un poco de independencia, no solo a nivel temático, sino a nivel técnico, porque yo, yo decido qué calidad, qué calidad de mp3, qué calidad de sonido, eh, quiero, que, quiero que te llegue y, y además quiero que te llegue bien. No me enrollo más y te dejo escuchar el siguiente podcast que estoy seguro que está esperando con impaciencia a que termine este. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego! Postdata, si nos hacemos a la idea que este podcast es una carta que grabo para ti y hay algo adicional al capítulo que quiero comentar, pues este será su sitio. Algunas veces será alguna rectificación y otras alguna novedad de último momento. Por ejemplo, esta postdata tiene ambas cosas, por una parte comentarte que he hecho una selección de vídeos relacionados con el capítulo de hoy, que verás en el blog o en la descripción de este programa, y luego la novedad. Y es que hace un par de días recibí de la Embajada Española en Suecia un correo electrónico donde presentaba el ciclo de cine español dedicado a Berlanga. Y desde el 7 al 30 de septiembre de 2021 se podrán ver algunas de sus películas tanto en Estocolmo como en Gotemburgo. Y ya adelanto que el siguiente capítulo contará con la entrevista a Miguel Ángel Villena que ha escrito el libro Berlanga, vida y cine de un creador irreverente. Al menos eso espero, ya que hoy, 6 de septiembre de 2000, 2021, el día que se publica este podcast, se va a hacer la presentación en, de este libro en el Instituto Cervantes de Estocolmo. Pero mmm, aún no he hecho la entrevista. Solo espero y deseo que mientras estés escuchando este podcast lo esté haciendo en ese momento. Que por cierto, entre todos los que asistan a la visualización de alguna de las películas que se van a proyectar durante este mes, se sorteará un jamón serrano. Pues nada más, que pases un feliz día y te dejo con tu siguiente podcast favorito.